0: 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, y aquí estamos señores ¡Nah! <risa> I see trees green. Mentiras, bienvenidos a todos a este podcast Este podcast que iniciamos ahora mismo Camino a la casa, camino al trabajo Donde quiera que vaya, va en su carro como Bueno, sube el volumen y escuche un poquito de... Primero de este intro Ay, me gusta esta canción Lo más chistoso es que soy super salsero Pero esta canción para mí ¿eh? yo, yo con el tema del audio siempre he sido como Sé que el audio me lleva a otro lugar Sé que la música O la voz o los sonidos lo transportan a otro lugar en segundos Entonces bienvenidos Si va en Transmilenio, si va en avión, si va en tren, si va en bicicleta, si va trotando Donde quiera que sea Gracias por escuchar este podcast y bienvenido a este diario de un locutor Vamos a hablar eh, en, en este podcast un poco Vamos a conversar acerca y les voy a contar mi perspectiva de los sueños lo importante que es luchar por los sueños de las razones que tienen que haber para poder uno eh, apuntarle a ese querer eh, lograr los sueños y los acompaño hasta ahora mientras tanto los pongo en contexto de lo que estoy haciendo un buen vino y una vista de Bogotá en este atardecer maravilloso que ustedes no se imaginan o bueno mejor imagínenselo y por supuesto decirles que que este sueño que les voy a contar eh, no solo es aplicable al tema de la locución sino es para todos los soñadores que imagino somos todos todos debemos tener sueños todos debemos luchar por los sueños lo que pasa es que en el camino los dejamos por X o Y razón sin fundamento muchas veces o, o por esa pérdida de, de vitalidad de querer lograrlo, de poder tenerlo y se nos van las fuerzas y, y no luchamos entonces, bueno, hay que lucharlo es el primer consejo, hay que, hay que hacerlo hay que plasmarlo y hay que hacerlo Alguna vez eh, un profesor de, del colegio en el cual estudié, el inen Francisco de Paula el, el Liceo Campestre inen Francisco de Paula Santander. <risa> de volea, de volea, eh, y un profesor de décimo me acuerdo tanto que nos sentó a todos y dijo bueno usted qué quiere ser yo astronauta usted eh, odontólogo usted eh, camionero no sé lo que sea todo es válido y al final dijo muy bonito los sueños muy bonitos muy lindos muy queridos muy de la casa y qué están haciendo para lograrlo desde ya y esa frase me marcó ¿saben? ¿Es verdad? ¿Qué hace uno por los sueños? ¿Qué hace uno para lograrlos? ¿En qué medida uno de verdad se esfuerza por ellos? ¿O llega uno tan siquiera a plasmar una idea de un sueño? Vea, a veces los sueños hay que plasmarlos Hay que escribirlos Hay que decir, hay, hay que visualizarlos Hay que decir, vea Yo yo quiero ser el mejor eh, cantante del mundo O yo quiero ser el mejor diseñador O, 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 o ni siquiera decirlo el mejor Yo quiero serlo yo voy a hacerlo, yo lo voy a hacer y voy a hacer este listado, voy a buscar, voy a empezar, cuánto vale estudiarlo, qué se necesita, qué talentos tengo. Por supuesto, uno en la vida tiene que aprender a descubrir esos talentos que uno tiene y potencializarlos, ¿sí? Eso es parte. Y no dejar toda la deriva, claro. Muchos le llaman a, a ese poder lograr las cosas suerte, otros le llaman destino, otros le llaman, no sé, tropiezo. Yo, yo le llamo Dios, por mi punto de vista le llamo Dios. Yo, gracias a Dios, creo que logré ese sueño de estar en la radio y de hacer locución y, y para mí es eso. Sin embargo, por supuesto, hay un trabajo muy importante detrás. Y ese primer paso es creer en uno mismo, saber que uno puede explotar ese talento y tener la convicción de que se puede lograr. Ah claro, para los que no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Camilo Montañez Soy locutor, administrador de empresas, y a punto de terminar una maestría en comunicación Auxiliar de carpintería, <ríe> ayudante, creo que he hecho muchísimas cosas en la vida Vendí papel regalo en la salida de FotoJapón hace muchísimos años Y no importa, aquí estamos, de todo se ha aprendido Y ese es otro consejo que les brindo Aprendan de todo un poquito cuando se les presente la oportunidad. Ustedes no saben en qué momento ese poquito que saben les puede dar una mano. Esos destellos de, de conocimiento que he sabido, eh, digamos, adueñarme en el camino y en las oportunidades, eh, han salido a flote y han sido muy, muy importantes para mí, han sido de gran ayuda. Entonces, sean curiosos y aprendan. Aprender es bueno, aprender es bonito y... ...y es importante... Eh, ...es maravilloso poder tener eso en el camino... ...entonces... ...ya saben... ...persistencia... Eh, ...no... ...por supuesto... ...dejar en el tintero los sueños... ...plasmarlos... ...pensar en ello... ...como yo... ...mi sueño... ...un sueño llamado locución... ...un sueño... ...querer ser locutor... ...un sueño de estar en radio... ...y así fue como me empezó... ese ...esa delicia... ...ese querer estar en el oído de las personas... Y a mí me llegó muy temprano Y tú, 10 años, 9 años Cuando mi mamá se iba a trabajar a la flora Me dejaba despierto escuchando Amor Estéreo Amor Estéreo Yo te doy. Toda mi vida y más Escuchaba Amor Estéreo con Juan Amelia Santos Jafet, Paz, Entería y bueno Pero escuchaba baladas Y escuchaba esa cajita mágica Esa cajita que... Hasta hoy se mantiene y seguirá por mucho tiempo Y por supuesto que siempre eh, tenía en mi mente ese deseo de ser locutor desde muy pequeño Con el paso de los años en el colegio me di cuenta que era una oportunidad importante Para mí además que hablar para mí era una exquisitez, o sea, era maravilloso Amaba las clases de filosofía y no precisamente por filosofar Sino por eh, ser el primero en que levantaba la mano y tratar de hablar con el profesor Walter. Y decirle, vea, yo pienso esto, lo otro, lo. Sí, siempre, siempre ese querer hablar, ese querer eh, captar también la atención, digo yo, de las personas me pareció importante. Y con el transcurso de los años, por supuesto, digamos que también apareció otra emisora en mi vida que forjó más ese deseo de ser disjockey, ser locutor, tropicana. La número uno en Colombia. Tuto Camargo los eh, diciembre Soy Subishay Tuto, tengo llamadas, saló muy buenas, ¿con quién hablamos? ¿Quién no quería ser parte de los aguinaldos de Tuto Camargo los viernes? A ver, los viernes no, diciembre. Estamos en Navidad, se escucha el Se suena maravilloso. Y además que si ustedes se ponen a pensar la radio, siempre le dio la oportunidad a esa persona de sentirse importante, a las personas que llamaban, recuerden que estar al aire en una llamada de radio eso era, wow, te están saludando, eres importante, estás al aire, y casi siempre lo que pasaba era que <risa> el oyente llamaba, le contestaba y le subía al equipo. Sí, entonces el, el, el locutor salía al aire, conversaba con el con el oyente y ahí había el tema del feedback que tocaba siempre el locutor decirle como hey, bajar el equipo. Pero ¿por qué pasaba eso? Pues porque quería uno que todo la cuadra, todo el edificio, todo el conjunto supiera que uno estaba en radio. Eso es importantísimo. Eso hacía parte de esa mística y hoy en día todavía se mantiene. Es maravilloso. Entonces por ese lado eh, siempre estuvo ese anhelo de, de estar en las en los parlantes, de estar en esas cajitas mágicas. Claro, y también en otras de las que puse mi atención años más tarde, de Radioactiva, con el gallo, con Juanita Kremer, y decía yo, ay chévere ser famoso, ¿No? decía ser famoso, estar en radio, ser famoso, <risa> pues uno también dice, y sentarse ahí y hablar como si nada y no hacer más, pues lejos de saber que sentarse no es tan fácil, y vaya, hágalo, siéntese y hable... Entre comillas por hablar a ver si las cosas son tan sencillas Obvio no Pero ese era mi anhelo Y en, en esos pasos, eh, en ese camino a ser locutor ¿Cómo les parece cuando existía el, el teléfono Nokia Azul? No sé, es que no me acuerdo la referencia Se grababa un minuto de voz ¿Qué hacía yo? Me grababa Dándome saludos de parte de un locutor de tropicana y le mostraba a mis amigos y yo, oh, sorpresa, pues ellos me decían cómo hace eso. Usted es épico, usted dónde lo están saludando en radio, usted cómo ha hecho eso. Y nunca supieron, creo, hasta este momento que, que era yo mismo saludándome a través de ese, de ese, de, de ese supuesto mensaje radial. Pero digamos que a grandes rasgos ese fue mi, mi, mi camino, mi deseo. Eh, pero siempre tuve esa confianza En serio Siempre dije Yo tengo que estar en radio Yo puedo estar en radio yo, yo necesito una oportunidad Y a veces eso es lo que necesitamos Una sola oportunidad Y para los que saben que tienen talentos Para los que saben que pueden lograr cosas Busquen esa oportunidad Busquenla Prepararse por supuesto para esa oportunidad Pero tener esa convicción Que ustedes apenas le den esa oportunidad La rebaten con alma, cuerpo y corazón entero Porque de eso depende Poder empezar el camino de un verdadero sueño Me gustaba Tropicana por cierto además Porque me encantaba la salsa La salsa romántica para mí es exquisita Que locura enamorarme yo De ti ese, ese Eso es miel a mis oídos Y me gusta mucho porque todo tiene conexión en la vida ¿no? Entonces les dije me encantaba Amor estéreo de pequeño, baladas Crezco y me encuentro que hay mucha balada en salsa Pues me quedé con la salsa Te han dicho que soy Me encanta la salsa, soy un tipo romántico, puedo escuchar todo el día salsa y no pasa nada, me encanta, me fascina, me, me, me lleva a, a otras cosas y, y eso me gusta. Otra de las emisoras que apareció en mi espectro debido al tema de la salsa fue Radio Rumbo. 107.4, una emisora comunitaria Radio Rumbo Desde Suacha Cundinamarca HJH29 107.4, frecuencia modulada No quiero decir que por ello no sea importante Una emisora de Suacha Pero empecé a escucharla, ¿por qué? Porque daban un programa de salsa romántica Me grababa en cassette, era algo normal Yo me sentaba en mi cama Tenía un equipo Sony viejito Pero tenía mi buen cassette Un micrófono que no sé qué se hizo Y ahí me grababa y me grababa por las tardes entrevistando a Silvestre Dangón a Jorge Celedón a Mark Anthony. regalé Play 1 en ese tiempo regalé muchas cosas pero saben, en mi mente lo vivía y entrevistaba a todos esos artistas sin pensar que años más tarde esas cosas de verdad se volverían realidad pero mire uno cómo llaman las cosas yo, yo me imaginaba entrevistando a la gente yo me grababa emulando locutores y eso fue algo que yo creo que también ayudó y se enlazaron las cosas. Años más tarde pude, en una de esas tantas, de, en esas tantas búsquedas de, de, de consejos, pude tomar conversación con un disc jockey de Tropicana llamado Kevin McAllister, un tipo que también admiro bastante, buen locutor. Y hombre, él me dijo, no estudie comunicación social, estudie comunicación audiovisual, locución y producción. Y así fue, eh, pude estudiar. En la desaparecida pero muy reconocida Academia Arco Artes de la Comunicación Hice mi técnico en comunicación audiovisual Y bueno, una de las cosas importantes de contarles ahí Y por eso es que uno tiene que tener pasión por lo que uno hace El primer día que pisé la academia me acuerdo de una puerta transparente llena de calcomanías de emisoras Pero llena de todas las emisoras que ustedes no se pueden imaginar Al entrar ahí lloré Lloré porque sabía que ese era mi mundo Sabía que lo que había estado buscando Ahí estaba iniciando Pero ya, con todas las de la ley Y bueno, aquí viene otro consejo muy importante No desaproveché un solo día Que estuve en la academia Todo lo preguntaba, en el buen sentido de la palabra ¿Para qué sirve este botón? ¿Para qué este cable? ¿Para qué esta entonación? Y aprendía, y aprendía, y aprendía mucho Sin saber que, aunque yo quería ser locutor Una de mis las puertas de entrada a la radio Fue haber sido máster se le dice master el que controla la nave se le dice master el máster de la radio. Gran trabajo y un gran saludo para todos esos masters que los controladores que son unos tesos. Ser controlador también tiene su estilo y tiene su responsabilidad, si no la nave se cae. Y así fue, haciendo mis prácticas eh, ya en 1430M Radio a la cual entré a trabajar, a hacer prácticas de una hora diaria, porque solo podía estar de 6 a 7, porque en ese tiempo trabajaba en una empresa de, de telas, entonces corra de 6 a siete a la emisora que quedaba atrás de la clínica del occidente, y a las 7 corra porque tenía que entrar a las siete y media en la 68, en una empresa de telas. Pero ahí fue, me ponían a, a decir una frase, una frase de no más de 10 segundos al aire, la cual practicaba media hora y la otra media hora pues contestaba a teléfonos y hacía múltiples cosas detrás. De los micrófonos. Los sábados no tenía que ir, esto es muy importante, ojo, los sábados yo no tenía que ir. Pero como les digo, todo tiene conexión, pues el director de la emisora hacía un programa que se llamaba Encuentro Latino. Encuentro Latino, nada más ni nada menos, era un programa de salsa. Y ahí miren quién tenía que estar ahí. Obvio, yo me regalaba los sábados, contestaba eh, teléfonos, alistaba las canciones, eh... Les traía gaseosita, les compraba ponqué Ellos me dan la plata Pero lo hacía yo Así fue como me aprendí de pie a pa ese programa Qué cortinas llevaba, cómo se manejaba el programa Todo Ay, Pero bueno, como uno no sabe a veces detrás de qué cosas van otras cosas Pues un día llegué, un sábado Habían cambiado de operador No me tuvieron en cuenta Casi que lloré mentalmente Pero aquí va otro consejo Sean humildes sean muy humildes Ustedes no saben detrás de qué se puede presentar una nueva oportunidad eh, Ese día ese joven que estaba nuevo Pues empezó el programa Me dijo que ya había estado en, en, en Candela Con William Minasco Que tenía la experiencia del mundo Y yo asenté con mi cabeza y dije Bueno, empezamos el programa y el man de los nervios No sé qué le pasó Mandó la canción que no era Dejó en bache la emisora Bache significa que dejó un silencio grandísimo sí. Eh, pero pues ahí estaba yo Super Camilo Y entonces entré yo en acción, les hice señas Que siguieran hablando, abrí los micrófonos, arreglé todo Y en un segundo, lo había arreglado todo Y dije, ser preguntón y regalado, entre comillas Viéndolo de buena manera, valió Al día siguiente me estaba llamando el director Carlos Molano, muy bien, no me acuerdo muy bien del nombre de él Y me dijo como, oiga Camilo ...quiere trabajar en, en, en 1430M Radio... ...ser parte de, de los grupos de trabajo de 1430M Radio... ...y discúlpame por no haberlo tenido en cuenta... ...otra vez lloré... ...este capítulo debería llamarse la, la, la llorona, ¿no?... ...pero pues no, se llamaba... ...un sueño... ...entonces... Eh, ...lloré, por supuesto, senté que... ...que sí quería hacerlo... ...y ahí empecé, en 1430M Radio... ...mi primer carnet de radio... ...mis primeros turnos al aire oficiales... ...como miembro de una emisora... ...y ahí duré ocho meses... ...donde aprendí bastante... ...aprendí de transmisiones... ...aprendí de ser locutor al aire como tal... Eh, ...atender llamadas al aire... ...pensar en radio... ...y ahí se materializó aún más mi sueño... ...ocho meses después... ...gracias a un profesor que había tenido en la Academia de Arco... Eh, ...muy querido, muy de la casa también... ...gracias a él eh, se acordó de mí... ...y gracias a Dios por supuesto... Y me llama y dice hoy que están buscando un operador de audio aquí en Antena 2 Usted verá si quiere A lo cual obviamente dije sí No me importa, me voy Voy a ser operador Voy a recoger cable Pero algún día voy a ser locutor como tal al aire Y así fue Llegué a RSN Radio el 25 de junio de 2009 El día que murió Michael Jackson Cleo, so Por eso no se me olvida Y entré a Antena 2 Sistema Nacional de Deportes, tiempo después bajé a la FM, digo bajé porque la Antena 2 quedaba en el octavo piso, luego bajé al noticiero que quedaba en el séptimo, es decir, me, 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 entre comillas me ascendieron y pasé a ser máster de Vicky Dávila, del noticiero, ahí conocí otro gran locutor que admiro, quiero y respeto mucho, se llama Alexander Pinilla, un gran locutor comercial, un gran tipo, y bueno, tras eh, tantas cosas que sucedieron, tan, tras de tantos momentos que para no alargar más el tema en este momento de estos detalles que les contaré más adelante llegué a Radio 1 a ser locutor a tener un personaje que se llamaba el Matachistes y ahí creo que se materializó por completo el sueño de estar en las grandes ligas de la radio aún falta muchísimo por supuesto eh, luego de diferentes circunstancias y de estar dos años en Radio 1, me dio por estudio de administración de empresas y pasé a Mercadeo, ya el mercadeo y ahí hice en Mercadeo ya voy para 11 años en RCN Radio, pero más allá de todo esto decirles, vea si sí se puede se puede lograr los sueños se pueden lograr los sueños nunca se rindan crean en ustedes tengan fe los que crean en Dios, crean en Dios, tengan fe en Dios y pídanle los que creen en el destino, en lo que sea háganlo pero, pero apuéstenle a sus sueños ¿Habrá momentos en que se encontrarán personas que les van a decir Su voz es fea? ¿Usted no sirve para dibujar? ¿Usted es lo peor? Pues cállelos Pero cállelos con actos Cállelos demostrándoles que usted sí se preparó para lo que está haciendo Y que usted no es cualquiera que está ahí Como esperando a que le caiga del, del techo las cosas No, usted se ha preparado Valore, dele usted valor a todo lo que usted se ha esforzado Ojo sea muy duro con usted mismo en el sentido de que usted tiene que saber que tiene que mejorar en cosas y si le falta pues esfuércese pero aproveche cada oportunidad no pierda esa, ese valor de soñar de apostarle a lo que usted en verdad quiere hacer quiere ser chef vaya, hágalo no sé lo que usted quiera porque no puedo conocer los sueños de todos todos somos independientes pero hágalo, apuéstele por lo menos que usted algún día, cuando, cuando sea viejo <ríe> o vieja, <ríe> diga, oiga, lo intenté. Lo intenté y no me gustó, me di cuenta que no tenía madera para eso, pero por lo menos lo hizo. Pero no hay nada más frustrante que uno decir, no lo intenté. Por lo menos inténtelo, sea perseverante. crean usted, recuerde, sus talentos son muy importantes. Y gracias por acompañarme en este capítulo de, de podcast, de, de inicio de mi vida, de el sueño de los sueños de estar en radio, por supuesto ahora tengo más sueños, pronto se los contaré, pero gracias, gracias eh, por acompañarme en este recorrido, gracias por estar en este diario de un locutor, y bueno, con esta canción entré, y con esta canción como Wendy's Jockey me despido, piensen en lo bonito que es la vida, agradezcan por la vida, agradezcan que van sonriendo, respirando, caminando, manejando como sea, agradezcanlo, no pierdan la virtud de soñar. Y nos escuchamos pronto. Chao, mis queridos oyentes. Chao, chao, chao. What a wonderful world.